0: Moi, olen Hussein Altae, isä, rauhanneuvottelija, vantaalainen, suomalainen. Nyt myös ehdolla eduskuntaan Uudelta Maalta, numerolla 316. Kun tulin tähän maahan pakolaisena, minulle sanottiin, että jos olet ahkera, niin sinusta voi tulla mitä vaan. Se oli sentään 90-luvun lama-aikaa. Nyt tuntuu, että samaa lupausta ei nykyajan lapsille voi enää antaa. Haluan pureutua tähän kysymykseen ja moniin muihin Suomelle tärkeisiin aiheisiin ystävieni kanssa keskustellen. Tämä on Hussein halua tietää podcast. Tervetuloa mukaan. Mitä juuri suomalaisten täytyy tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Ja miksi meidän pitää toimia nyt? Mitä tarkoittaa historiallinen vastuu? Vieraana ilmastoaktivisti Niklas Kaskeala. Mä oon nyt tehnyt aika monta vaalikonetta. Mä tänään haluan oikeasti ymmärtää ilmastoasiantuntijalta, ilmastoaktivistilta, Protect Our Winters, POVin, Suomen jaoston perustajalta. Kymmenen vuotta tehnyt tätä. Niklas Kaskeala, tervetuloa. Kiitos. Niklas, mikä imperatiivi meillä oikeastaan on? Minkä takia meidän pitäisi nyt muuttaa kaikki, kirjaimellisesti kaikki meidän käyttäytyminen? että me voidaan pelastaa tämä maailma ja voiko suomalaiset pelastaa tämän maailman tässä ilmastokysymyksessä?
1: No meidän oikeastaan pakko toimia, että ilmastonmuutos aiheuttaa oikeastaan tämmöisen eksistentiaalisen kriisin ihmiskunnalle, että jos me jatketaan nykytahdilla ja, ja tota, niin me ollaan menossa kohti kolmea tai neljä astetta lämpimämpää maailmaa tämän vuosisadan loppuun mennessä. Se voi pahimmassa skenaarioissa tarkoittaa jopa niin kuin sivilisaatiomme tuhoa. Joka tapauksessa tulee tarkoittaa mieletöntä kärsimystä, säiden ääriilmiöiden lisääntymistä, satoja miljoonia ilmastopakolaisia, lajikatoa, jota ihmiskunta ei ole vielä nähnyt. Nämä ei ole mitenkään kauhean miellyttäviä skenaarioita. Ja jos mä mietin vaikka omia lapsia, niin he saattavat olla hengissä vielä silloin vuosisadan loppupuolella, niin ei se ole sellainen maailma, mitä me halutaan jättää meidän lapsille tai sitä seuraaville tuleville sukupolville. Ja se aikaikkuna toimiin, millä me vältetään tämä, on koko ajan pienenemässä. Että meillä on oikeastaan ihan, sanotaanko, alle viisi vuotta aikaa tehdä isoja radikaaleja päätöksiä, joilla me saadaan meidän päästöjä alas, jotta me pystytään edes jossain määrin niin pysymään ilmaston lämpenemisen niin tavallaan turvallisissa rajoissa, että näitä katastrofaalisia seurauksia ei, ei tapahdu.
0: No nyt kun mä kuljen tuolla maailmalla ja, ja tota, katselen, miten muut maat saastuttaa, Mä haluaisin kysyä tavallaan suomalaisten puolesta, jotka ajattelee tätä samaa kysymystä. Että Suomi mallimaana ja mallioppilaana, miten me voidaan vaikuttaa siihen, että että me tehdään asiat toisin, niin maapallo pelastuu? Heitän sulle se saman kysymyksen uudestaan.
1: Joo. No itse asiassa mä haastan vähän siinä, että me ei olla mallimaa. Meillä on yksi maailman suurimmista hiilijalanjälistä per capita. Eli suomalaisen hiilijalanjälki on esimerkiksi 10-kertainen tai 15-kertainen intialaiseen verrattuna. Se on itse asiassa kaksinkertainen ruotsalaiseen verrattuna jopa. Eli niin kuin mä puhkoisin vähän sitä harhakäsitystä, että me ollaan mallimaa, mutta silti me ollaan sellainen maa, joka voi näyttää mallia jatkossa. Eli me ollaan yksi maailman rikkaimmista maista. Hyvinvointi on hyvin laajaa täällä Suomessa. Ja mä uskon, että jos me pystytään niin kuin saavuttaa tietyt ilmastotavoitteet. Esimerkiksi olla, olla hiilineutraaleja. Me voidaan olla ensimmäinen hyvinvointimaltio, joka sen saavuttaa. Ja, eli saavutetaan meidän ilmastotavoitteet ilman, että tingitään meidän hyvinvoinnista. Niin mä uskon, että se on semmoinen malli ja viesti, jota me voidaan näyttää maailmalla, että hei, tää on ihan täysin mahdollista. Eli se on ehkä se meidän rooli, rooli tässä niinku kansainvälisessä ilmastotavoitteessa. Mä uskon tuohon täysin
0: henkilökohtaisesti, ja, ja sen niinku tiedät ja niinku eilisessä tota, yhdessä paneelissa keskusteltiinkin, että että, että siinä paneelissa, missä oli just Maria Ohisalo ja sitten Jenni Pajunen ja minä, niin, niin se porukka oli aika sama mielestä siitä, että pitää toimia. Ja, ja nyt ne isot toimet täytyy tehdä seuraavan hallituksen aikana, erityisesti siksi, että meillä on myös mahdollisuus vaikuttaa EU:n päätöksentekoon koska me tullaan olemaan kesällä myöskin EU-puheenjohtajamaa. Niin äh, mä itse kyllä näkisin, että jotta me tässä onnistuttaisiin, jotta me saataisiin aikaiseksi reilu, lentovero esimerkiksi, niin se täytyy ajaa nimenomaan muun muassa EUn kautta, että me EUna yhdessä tehdään näitä asioita. Ja Suomi tosiaan voisi näyttää tässäkin kysymyksessä hyvää mallia. Mä uskon täysin siihen, että Suomi voi olla hyvinvointivaltio, rikas valtio, mutta pitää kiinni siitä, että ilmasto ja ympäristö ei ei tuhoudu. Ja mä haluan tässä jaksossa tässä seuraavan 20 minuutin aikana varmistaa se, että että mä haluan niin kuin mun kuulijoille ja itselleni erityisesti selväksi, että kun me mennään nyt ja katsotaan seuraavaa hallitusta, niin me tiedetään tasan tarkkaan, että mitkä ne on ne toimet, mistä meidän pitää heidät velvoittaa tai minut velvoittaa, että me päästään siihen tavoitteeseen. Hyvinvointivaltio, joka on hiilineutraali ja pystyy vielä vetämään sitä hiilidioksidia sieltä äh, ilmastosta käsin. Niin mennään tähän. Äh, mä haluaisin niin kuin kysyä sulta ymmärtääkseni, että... Että tuota, nyt on tosi monta hyvää hanketta liikkeellä. Protect Our Winters, te olette hyvää, hyvää tekstiä, hyvää materiaalia siitä, jonka mun mielestä pitäisi mennä suoraan niihin hallitusneuvosteluihin ja, ja, ja niihin, niin kuin siihen keskiöön kaikilla puolueilla. Koska se on selkeä, siihen sitoudutaan tai halutaan, että ne sitoutuu siihen 1,5 asteen päästötavoitteeseen. Ja nyt se aikaikkuna, niin kuin sanoit, on, on tosi pieni. Siellä on myöskin tämmöinen korvaamaton, äh, tuota, hashtag korvaamaton, jota, jota tässä kysymyksessä pitää myös seurata, koska siellä on myöskin tätä konkretiaa, mitä suomalaiset tässä niin tykkää ja vaatii. Et näytetään todella, että mitkä on ne asiat, mitkä pitää tapahtua, että me päästään sellaiseen tilanteeseen, että me oltaisiin äh, hiilineutraali valtio mahdollisimman nopeasti. Nyt kerro mulle, milloin Suomen pitää olla hiilineutraali valtio.
1: No, jos otetaan ihan ilmastontiä lähtökohtaaksi, niin Kyllä se pitää olla siinä 2030 kieppeillä suurin piirtein. Meidän järjestöjen mielestä viimeistään silloin. Ja sama, oikeastaan samaa mieltä on myös Suomen ilmastopaneeli. Eli he, heikin puhuvat 2030-luvun alusta, että me järjestöt ehkä lisätään siihen tavoitteeseen semmoinen pieni historiallisen oikeudenmukaisuuden lisä. Että me täällä Suomessa ja muissa rikkaissa valtioissa ollaan pitkälti aiheutettu ne päästöt johtaan jotka ovat lämmittäneet ilmastoa, että me ollaan ehkä enemmän vastuussa sit myös niistä korjaavista toimenpiteistä. Mutta sellainen niin kuin reilu 10 vuotta aikaa oikeastaan niin kuin tehdä ää, aika radikaaleja muutoksia. Jos, suhte, jos ajatellaan, mitä se tarkoittaa noin niin kuin keskivertosuomalaiselle, se 2030 hiilineutraalius, niin meidän nykyisen, nykyinen tota, keskivertosuomalaisen hiilialeki on noin 10 tonnia hiilidioksidia vuodessa. Sen pitää tippua kolmeen tonniin 2030 mennessä. Eli siitä, siitä voi ajatella, että 70 prosenttia joka se ikisen meidän hiilijalanjäljestä pitää kadota kymmenessä vuodessa.
0: Eli toi tarkoittaa, jos me nyt suhteutan tämän itselleni, niin 3000 tonnia mm. tarkoittaa yhtä matkaa, Se on
1: tuonne, sulle ja takaisin. Ja takaisin.
0: No mä en Irakiin välttämättä menisi lomalle, niin. mutta Kanarialle. <laughs> joo, Kanarialle, yksi lomamatka ja takaisin. Joo. Ja se on siinä. Siinä on koko mun vuoden hiilijalanjälki. Joo, siinä, siinä on tavallaan kaikki liikenne, kaikki ruoka, kaikki vaatetus, Joo. Öö, telekommunikaatio, koska Google-hakukin kuluttaa maailmaa tällä no. hetkellä. Et tavallaan, miten me tohon päästään?
1: No, ehkä sitä just se, tämä... Mittakaavaa auttaa ymmärtää, että millään yksilön, teolla, yksilötason teolla me ei päästä siihen, vaan me tarvitaan niin, niin isoja mullistuksia rakenteesta, jotta meidän niin kuin tavallisten suomalaisten elämä olisi mahdollisimman vähän hiilijalanjälkistä. Eli me tarvitaan liikennettä, me tarvitaan, joka on vähän päästöstä, me tarvitaan asumista, joka on vähän me tarvitaan energiaa, joka on vähän päästöstä. Oikeastaan kaikki kulminoituu siihen, että me päästään eroon fossiilisista polttoaineista oikeastaan kaikessa käytössä, on ne sitten energiakäyttöön, lämmitykseen tai liikenteeseen, niin niistä on oikeasti pakko päästä eroon. Eli, eli tota, jos ajattelee, että niin globaaleista päästöistä edelleen niin 90 prosenttia niin voidaan johtaa fossiilisten polttoaineiden käyttöön, niin se on edelleen se, val, niin kuin se juttu, mitä meidän pitää taklata. Ja jos menee tuonne Helsingin kaduille, niin voi niin nähdä, että me ollaan aika riippuvaisia siitä fossiiliin energiasta edelleen. Meillä on, nyt, meillä on vielä kivihiilivoimalla teräjäästössä niin ihan meidän niin paraatipaikoilla Helsingissä. Eli, eli se, se kertoo siitä, että niistä pitää päästä eroon. Meidän pitää li- säh- sähköistää liikenne, meidän pitää tuottaa meidän lämmitys uusiutuvilla energiamuodoilla ja niin edespäin.
0: Eli hyvinvointivaltio, joka on hiilineutraali ilman sitä, että tuolla tehtaat ja autot päästään... Päästää tuota hiilidioksidia ilmaan ja kymmenessä vuodessa meidän täytyy muuttuu niin paljon. Tähän ei voi olla millään tavalla ainoastaan yksilön vastuu. Yksilöllä on todella paljon merkitystä, mutta kyllä mä näen, että tämä on myöskin ehdottomasti päättäjän vastuu ensisijaisesti, koska ne isot muutokset voidaan tehdä ainakin Suomen mittakaavassa niin tuolla Arkadianmäelle. Ja sä olet oikeassa siinä, että ne seuraavat vuodet tulee olemaan ne vuodet, jolloin, jolloin sen pitää tapahtua, joka siis tarkoittaa sitä, että meidän täytyy katsoa meidän yritystuet uusiksi, mihin me laitetaan meidän rahat, millaisiin firmoihin, mitä ne tuottaa ja voiko ne kääntää tämän kelkan, koska se yritystukikysymys on, on valtava. Meidän täytyy katsoa sitä, että miten me hakataan metsää ja miten me hoidetaan metsää, koska samanaikaisesti kun me mietitään sitä, että kuinka paljon me vähennetään meidän hiilijalanjälkeä, meidän täytyy samanaikaisesti katsoa, että kuinka paljon me lisätään meidän positiivista kädenjälkeä. Eli tässä suhteessa, kuinka paljon me vedetään niin kuin hiilinieluja tuonne maailmaan. Ja, ja se, siinä sä saat puhunut tästä aikaisemmin, että, että meillähän on niin kuin tarjottimella suuri mahdollisuus. Meillä on todella paljon metsää. Ja jos mm. me osataan hoitaa metsää hyvin, mm. niin todennäköisesti me voitaisiinkin päästä niihin tavoitteisiin, ää, mitä meiltä odotetaan, ää, mitä me odotamme suomalaisina toisiltamme tässä kysymyksessä. Mut kerro vähän, miten meidän sitä metsää pitäisi nyt hoitaa, joka on tarjottimella, että miten me metsähoidolla päästään tähän. Ja, ja mä haluaisin, että sä otat niinku huomioon myöskin sen, että tuolla on paljon metsäomistajia, mm. jotka myös kuuntelee tätä. Mun mielestä mm. tässä pitää päästä johonkin semmoiseen reiluun, mutta sitten samanaikaisesti positiiviseen lopputulokseen. Et ihmisten pitää pystyä edelleen ansaitsemaan sillä metsällä, mutta ettei kuitenkaan pois ilmastosta tai ympäristöstä ja tavoitteesta pysytään.
1: Joo, sä oot niin ihan oikeasti tossa, että Suomihan on yksi, taitaa olla Euroopan metsäisin maa, ja me ollaan hoidettu meidän metsiä kohtalaisen hyvin, varsinkin kun verrataan moneen muuhun paikkaan. Mutta että se, tavallaan ne metsät ollessaan hiilinielu on meille ihan mieletön mahdollisuus, ja se voi olla se meidän lisäarvo myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Eli kun puhutaan hiilineutraalioista, se tarkoittaa sitä, että päästöt ja nielut ovat tasapainossa, että selvennetään vielä, mitä, mitä silloin tarkoittaa, ja metsät pystyy imeä sitä hiilidioksidia ilmakehästä. Ja mitä Paremmin me pidetään huolta niistä nieluista, niin sitä vähemmän tietyllä tavalla meidän täytyy niitä päästövähennystoimia tehdä, jotta me päästään siihen hiilineutraaliin tilaan. Voiko mä sanoa tasa- nyt sille, sille metsäomistajalle, että hei,
0: jos sä pidät sun puita vähän pidempään siellä, mm. niin sä voit itse asiassa ansaita tällä nyt enemmän. Joo. Eli sä saat parempaa puulaatua ja me pidetään huolit että meidän teollisuus pitää huolta siitä, että ne puut käytetään. Niistä maksetaan vaikkapa parempi hinta esimerkiksi, jos ne on vanhempia eli tiiviimpiä. Ja tästä saadaan parempia huonekaluja, joita sitten markkinoidaan vahvasti myöskin maailmalle. Että voiko tämmöisen skenaario nyt luoda sille metsäomistajalle, että se on kannattavaa jättää mm. ne puut sinne, mutta myös hoitaa sitä metsää hyvin?
1: Joo, ehdottomasti joo. Ja siis oikeastaan, niin kuin, jotta, jotta ne nielut pysyvät, niin ei ole tarvetta niin kuin radikaalisti esimerkiksi vähentää hakkuita nykytasosta. Ihan silleen, että palataan siihen tasoon, mikä oli pari vuotta sitten, niin riittää. Silloin meidän hiilinielut kasvaa ja voimistuu isosti. Mutta se, mikä on turmiollista, että me lähdetään niin nyt tässä tilanteessa, kaikki, tai kaikki tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että me ei voida lisähakkuita tehdä. Ja valitettavasti nyt, kun meillä on ollut niin tavallaan, haluja tehdä isoja investointeja, jotka sitten tarvitsee myös sitä metsä te, metsäainesta, niin, niin tavallaan nyt meidän täytyy ehkä miettiä, että onko ne ilmasto näkökulmasta järkeviä. Ja sitten toinen asia on just, että mihin sitä metsää käytetään, että missään nimessä sitä ei kannata käyttää niin kuin esimerkiksi polttoaineisiin. Se on niin melumin tehdään siitä semmoisia pitkäaikaisia tuotteita, jotka pysyvät sitten tota, varastoista hiiltä mahdollisimman pitkään, eikä vapautta sitä saman tien.
0: Mä oon taas ollut huolissani myöskin tästä nettikaupan kehityksestä, vaan kattonut että me ostetaan suomalaisina, tilataan vaikka meillä kuinka iso ilmastoangsti, niin me tilataan edelleen Kiinasta todella paljon tuotteita, puhutaan miljardeista ja muualta maailmasta, jotka tulee verko yli ja ne lentää ne tavarat tänne ja, ja usein siellä on myöskin sellaista tavaraa, joka ei sitten kestä kulutusta kovinkaan pitkään, vaan joutaa todennäköisesti huonokuntoisena esimerkiksi suoraan roskikseen eikä kierrätykseen siinä mielessä, niin Kerro mulle, että, tavallaan, että miten me saadaan nyt tämä muutos aikaiseksi, että, että me osattaisiin myöskin tukea hyvin sitä, että ihmiset ostaa lähempänä kotoa asioita ja panostaa siihen laatuun ja ympäristökestävyyteen. miten me päästään tähän?
1: No tämä on oikeastaan tuohon kulminoituu se, miksi miksi vapaaehtoiset ilmastotoimet, yksilötason ilmastotoimet ei riitä, koska kaikki ei tee niitä. Tai oikeastaan läheskään kaikki ei tee niitä. Että vaikka olisi itse hyvissä ja ja välttäisi kiinalaisia nettikauppoja ja vaan kauramaitoa ja ei lentelis, niin, se ei, niin kuin, se ei maailmaa vielä muuta, koska niin iso osa muusta porukasta ei tee, vaikka se olisi kuinka trendikästä ja suosittu. Eli sen takia me tarvitaan nimenomaan teitä politiikkoja laatimaan sellaiset säännöt tähän yhteiskuntaan, sellaiset veroratkaisut, jotka varmistaa sen, että se ilmastoyställeen valinta on aina se niin kuin normivalinta niin sanotusti. On sitten kyse ruoasta tai jostain kulutustuotteesta. Se voidaan tehdä helposti verotuksen keinoin rakennetaan verotus sen varaa, että miten tuotteiden jälki näkyy, niin ne hinnassa. Lentäminen on tästä hyvä esimerkki, että tällä hetkellä lentämisen polttoainetta ei veroteta ollenkaan. Sitä tavallaan subventoidaan näin aika isosti, kun taas muiden liikennemuotoiden polttoaineita verotetaan. Joten lentäminen on niin keinotekoisen halpaa suhteessa sen saastuttavuuteen. Ehkä sen takia sieltä on, pysytään tuosta,
0: lentämisessä, koska toi lentäminen mua nyt kiinnostaa tosi paljon – Tuolla on monia ihmisiä, jotka, jotka tota, kokee, että rikkaat on nyt lentänyt hirveä kauan tai vanhemmat sukupolvet on lentänyt ja nauttineet elämästä. Ja, ja nyt uudel, uusilta sukupolvilta vaaditaan sitä, että yhtäkkiä niin lentoverojen kautta hinnat nousee aivan kamalasti ja sitten ihmiset, joilla on vähän huonompi taloustilanne, ne ei todennäköisesti pääse lentämään vaan to, ja sitten joutuvat menemään sitten maata pitkin. Ää, sä puhuit... Ää, Historiallisesta vastuusta, se on niinku ehkä tämän päivän sitten viimeinen asia, johon mä haluan mennä ja, ja mulla on siihenkin oma pointti, jolla me pystytään tätä pikkasen auttamaan, niin tämä historiallinen vastuu, miksi me ollaan vastuussa siitä nyt enemmän kuin kukaan muu, että, me tai että meidän täytyy niinku muuttaa meidän, meidän niinku tekemistä täällä erityisesti Euroopassa ja kehittyvässä maailmassa? Miksi on meidän vastuu? Miksi on meidän
1: historiallinen vastuu? No koska me ollaan tupruteltu tuonne ilmakehään niin paljon hiilidioksidia vuosien saatossa. Että tavallaan jos ajatellaan, että kuka sen on, tämän ongelman on aiheuttunut, niin sit sillä pitäisi olla myös vastuuseen korjaamisesta. Siitä se oikeastaan ihan yksinkertaisesti tulee. On totta, että nykyään kehittyvät maat tuottavat paljon päästöjä, mutta se tilanne on ollut se, tai se on ollut vasta muutaman vuoden näin. Edelleen Euroopan maat, USA esimerkiksi Pohjois-Amerikkaa, niin ovat tuottaneet historiallisesti katsottuna suurimman osan meidän tuota päästöistä. Jos me ajatellaan vaikka, että ilmakehä, joka on siis noin 10 kilometrin tota, mittainen alue tässä meidän niin kuin maapallon pinnalle, eli häviävän pieni, pieni, tota, pieni asia, niin jos ajatellaan, että se on kaatopaikka, niin me tavallaan täällä rikkaassa pohjoisessa niin sanotusti, me ollaan täytetty kaatopaikka jo ihan äärimmilleen. Ja nyt sitten nämä vaurastuvat maat dumppaa sinne vielä omat, omat saasteensa. Joo, Eli on ollut. Eli mistä, niin. kuka on silloin niin kuin tavallaan, kenen asia pitäisi korjata? Kaikkien meidän pitää se korjata. Se on ihan ehdottomasti. Se on, se, näinhän se on. Mutta tavallaan me katsotaan monesti niin kuin ympäristö- ja kehitysjärjestöissä asiaa siltä, siltä kannalta, että me, on myös mahdollisuus tehdä isoja toimia – päästöjen vähentämiseksi, niin meidän pitää myös ne tehdä. Eli me ei voida lähteä vaatia ehkä niitä kaikkein köyhimmiltä valtioita, jolla ei ole sitä historiallista vastuuta, joilla ehkä ei tällä hetkellä ole niitä taloudellisia edellytyksiä ihan kaikkiin niihin ilmastotekoihin, niin ihan samantyyppistä tota, päästövähennys. Joo, me ollaan, tässä on niin kuin, tämä on historiallinen kohta monellakin
0: tavalla, koska nyt me ollaan myöskin vihdoin Euroopassa pikkusen heräämässä Suomessa nyt ainakin siihen, että Afrikka mantereina 54 maata ja 1,2 miljardia ihmistä. Meidän täytyisi ruveta katsoa sitä Afrikkaa partnerina ja meidän täytyy tehdä omaa Afrikka-strategiaa ja EUlle, EUlle omaa Afrikka-strategiaa ihan uudella tavalla. Ja nämä, nämä on mun mielestä mielenkiintoisia kohtia, tässä meidän elämässä sen vuoksi, että siihen Afrikka-strategiaan sisällytetään tämä ilmastokokonaisuus. Ja nyt kun tätä tarkastelee, niin meillähän on aikaisemmin ollut tämmöinen diili muun muassa Afrikan valtioiden kanssa maailmanlaajuisesti, että jokaisella maalla on tietty päästökiintiö ja me vaurastuneet maat, rikkaat maat, me ollaan ostettu näiltä, jotka eivät itse pääse saastuttamaan tarpeeksi, niin me ollaan heiltä ostettu tämä saastuttamiskiintiö, jotta me voidaan saastuttaa. Ja, ja tällä aikoinaan on pyritty tavallaan tasaamaan, että kuinka paljon saastetta menee ilmastoon. Tätä on käytetty yli 30, 40 vuotta. Ja me ollaan nyt huomattu, että se on täysin epäonnistunut. Ja sen jälkeen me tehtiin Pariisissa uusi diili. Ja tämän uuden diilin myötä, jos meillä olisi todellinen Afrikka-strategia, niin me pystyttäisiin kyllä todella hyvää suurta muutosta tekemään ilman, että se olisi niin kuin, erityisesti nyt otan Afrikan, mutta myös Lähi-Idässä, niin se olisi niiltä ihmisiltä kamalasti myöskään pois tulevaisuutta ajatellen. Ihmisenä, joka on ollut tuolla konfliktikentillä ja nähnyt, miten nämä konfliktit syntyy, niin se aavikoituminen ja ne satokadot on, on kyllä herättänyt mut siihen, että, että ilmastonmuutoksen oireet jo näkyy. Ja tämä, että siellä niissä maissa ei ole hyviä rakenteita silloin, kun ihmisillä on nälkä, niin konflikti on aina lähellä ja se muuttuu tosi nopeasti myöskin väkivaltaiseksi konfliktiksi. Siis mä koen, että esimerkiksi se olisi aivan merkittävä ilmastoteko, että me päästäisiin siihen, että meidän meidän kehitysraha, mikä me annetaan tuonne maailmalle – niin se olisi se 0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta, eikä se nykyinen 0,4. Ja sillä 0,7 saa todella suurta muutosta aikaiseksi. Mä ottaisin yhden esimerkin Ruotsista. Siellä on tämmöinen firma kuin Ignitia.se. Ja tämä ruotsalainen firma käyttää Nasan satelliittiteknologiaa, jotta se voisi ennustaa trooppisilla alueilla sadevesiä. Ja se kommunikoi nämä ennusteet paikallisille, joten he saa parempia satoja ja heidän ei tarvitse sitten siirtyä. Eli tämä siirtolaisuutta, pakolaisuutta, nämä kysymykset hoidetaan. Ja tämä on todella, todella pieni rahallinen investointi, jossa on käytetty kehittyneen maan tekniikkaa ja osaamista siihen, että voidaan tätä ilmastonmuutosta pikkasen torpata ja tämän tyyppisillä asioilla. Jos me pystyttäisiin ynnäämään tämmöiseen Afrikka-strategiaan tai lähiitä strategiaa, jossa ilmastonmuutos on selkeänä kärkenä, ja sitten se 0,7 prosentin tuota, äh, kehitysraha, niin mä uskoisin, että ainakin niin pystyisi näillä työkaluilla tekemään se arkadia määrä todella, todella paljon. Oletko sä samaa mieltä tästä?
1: Joo, osittain, mutta se ei riitä. <laughs> äh, joo, on, on, niin kuin kehitysyhteistyön keinoja voidaan käyttää, mutta meillä on myös Suomi on sitoutunut... Äh, antamaan ilmastorahoitusta myös kehitysyhteistyörahoituksen lisäksi kehittyville maille. Ja valitettavasti me ollaan luistettu niistä sitoumuksista. Kansainvälinen yhteisö on päättänyt, että tämä ilmastorahoitus on erillistä rahoitusta siitä kehitysyhteistyöstä. Me ollaan valitettavasti, tai meidän nykyhallitus ainakin on, on valitettavasti, tai se taisi tänään itse asiassa kaatua se hallitus, mutta on päättänyt, että nämä otetaan niin kuin samasta potista. Eli me tarvitaan niin kuin erilaisia rahavirtoja kyllä joo, mutta vielä suurempi asia on se, että miten pääoma virtaa pohjoisen ja etelän välillä. Et me, mä uskon, että meillä on niin kuin paljon myös tavallaan annettavaa ihan niin kuin puhtaasti tämmöisessä kaupan ja talouden ja muun, muiden tota välineiden kautta, joilla me voidaan tukea kehitysmaiden ilmastotoimia. Et sen ei tarvitse aina lähteä siitä niin kuin tavallaan, hyvä hyvän, hyvän tekeväisyystä tai tota, kehitysyhteistyöperspektiivistä. Ja varmasti tätä niin kuin kauppaa ja, ja tämmöistä tota, markkinaa myös löytyy. Ja siinä me tavallaan Suomena voidaan olla koko ajan me suurempi. Että aina kun sanotaan, että me no, meitä on vain miljoonaa tai vähän yli, että mitä se, niin kuin, me aiheututaan mitä 0,07 prosenttia maailman päästöistä, että onko, onko sillä mitään väliä. Voi, joo, voi olla, että meidän päästövähennykset ei keikauta sitä isoa venettä, mutta me voidaan näyttää mallia. Niin kuin sanoin aikaisemmin, me voidaan olla ensimmäinen hyvinvointiyhteiskunta, joka saavuttaa hiilineutraaliuden. Mutta me voidaan myös tukea muita maita ja edistää niiden ilmastotoimia. No, siinä mä, me voidaan, tota, me voidaan tota, just isompi, isompi jälkimaailmaan kuin mitä tavallaan meidän koko, koko koon mukaan pitäisi jättää.
0: Tota, tota, nimenomaan tota pointtia hain, että itse asiassa sillä, että me tehdään Suomessa paljon, ja päästään niihin tavoitteisiin, on, on yksi kokonaisuus. Toinen kokonaisuus on auttaa muita maita äh, sillä, että he pääsevät myöskin omiin tavoitteisiinsa. Tämä on iso markkina. Tämä on mahdottoman iso markkina. Mä olen huomannut esimerkiksi, että suomalainen vesiteknologia, Mun työssäni, esimerkiksi Lähi-Idässä ja tuolla Afrikassa, niin suomalainen vesiteknologia on maailman parasta. Sitä halutaan. Se on myöskin poliittisesti suhteellisen neutraalia, että suomalaiset vievät vesiteknologiaa niille alueille. Ja Maailmanpankki ja, ja IMF muun muassa rahoittaa tämän tyyppistä tekemistä. Että me ei välttämättä edes niitä rahoja tarvita pois siltä kohdemaalta vaan itse asiassa meidän yhteiset rahostot rahoittaneet. Nämä Ne on suuria, siis miljoonia ja miljoonia euroja Suomeen sillä. Ja joka tarkoittaa sitä, että voidaan elää sellaisessa maailmassa, jossa suomalainen ilmasto, Teknologia, clean tech, kehittyy sillä, että me painitaan todella, todella isommassa sarjassa kuin mikä se meidän sarja on, jolloin me ollaan osa sitä tarinaa, joka tekee tästä maailmasta päästöttömämmän. Ja tässä suome, suomalaisilla on iso, iso rako. Mikä on sun niin kuin viimeinen, viimeiset terveiset nyt tulevalle hallitukselle? Ja toivottavasti olen, olen itse mukana mm. näissä keskusteluissa. Joo. Mitkä on ne viimeiset terveiset? Mitä mun ja muiden pitää nyt tehdä, että me päästään näihin
1: tavoitteisiin Suomessa, mutta myöskin päästään tavoitteisiin tuolla maailmalla? No, se oikeastaan liittyy mun mielestä siihen, mikä on ilmasto, ilmastoasioiden ja ilmastopolitiikan painoarvo suhteessa muihin politiikan aloin. Että mun mielestä ilmastopolitiikka on se lähtökohta, joka määrittää kaikkea muuta politiikkaa. Me puhutaan usein jostain talouden realiteeteista tai muista realiteeteista, jotka määrittää, onko meillä varaa siihen tai tähän tai tuohon. Nyt me pitää ottaa ilmastotieteen realiteetit käyttöön. Meidän pitää varmistaa, että se politiikka, mistä sovitaan esimerkiksi seuraavassa hallitusohjelmassa, on linjassa sen kanssa, mitä ilmastotiede sanoo, että Suomen pitää tehdä, jotta olemme teemme oman osuutemme siitä puolentoista asteen tavoitteesta. Näissä ilmastotalkoissa tarvitaan koko maailma, mutta Suomi voi nyt ainakin oma, oman osuutensa niissä tehdä, ja annetaan niin kuin reilusti esimerkiksi asiantuntijoiden tai tiedeyhteisön arvioida, tehdäänkö me puolentoista asteen mukaista ilmastopolitiikkaa. Meillä on Suomessa elin, jota, joka tätä voi tehdä, se on ilmasto, kansallinen ilmastopaneeli. Luotetaan nyt niin kuin siihen tieteeseen ja asiantuntemukseen. Voidaan ehkä, niin kuin siellä varmasti sovitaan sitten niistä keinoista, mutta että ainakin ne tavoitteet ja ne vuosiluvut ja muut olisi vahvasti ankkuroitu ilmastotieteeseen. Sitä mä toivon kaikkein eniten.
0: Tämä oli Hussein Haluaa tietää podcasti. Niklas Kaskeala, kiitos todella paljon. Protect Our Winters Povi tekee hienoa työtä. Käykää myöskin katsomassa hashtag korvaamaton, hashtag rauhantae.